0: 娱乐至死第五章：躲猫猫的世界。到十九世纪中期，两种观念的融合为二十世纪的美国提供了一种全新的公众化与理念。他们的结合大大冲击了阐释时代，为娱乐业时代奠定了基础。其中的一个观念是很新的，另一个则是和古老的洞穴壁画一样有年头了。我们后面很快就会讨论那个古老的观念，而那个新的观念是指交通和通讯可以彼此脱离，空间不再是限制信息传播的不可避免的障碍。十九世纪的美国人非常关心怎样征服空间的问题。到十九世纪中叶，美国的边境线已经延伸到了太平洋。始于十九世纪三十年代的基本铁路系统，使得人和货物可以在全国范围流动。但是，直到四十年代，信息的传播还是无法超过信息传播者行进的速度。准确的说，无法超过火车的速度。更准确一点说，只能达到每小时三十五英里的速度。由于这种局限，美国作为一个国家的发展受到了限制。到十九世纪四十年代，美国仍然只是由不同地区组成的一盘散沙，各个地区有自己不同的对话方式和利害冲突。要想实现全美洲统一的对话，还只是一个梦想。解决这个问题的方法是电，这一点连小学生都知道。众望所归的事情发生了，一个美国人找到了把电用于通讯服务的有效方法。并由此一次性解决了空间的问题。当然，我指的是塞缪尔·芬利·布尔斯·莫尔斯，美国第一个真正的太空人。他的电报消除了洲际界限，消灭了地区概念，把整个美国纳入了同一个信息网络，从而使统一美国话语成为可能。但这是要付出代价的。当莫尔斯。预测电报将使整个国家成为一个社区的时候，他并没有想到电报会产生其他的结果。电报摧毁了关于信息的原有定义，并赋予公众话语一种崭新的含义。亨利·大卫·梭罗是少数认识到这种影响的一个人。他在《瓦尔登湖》中写道：“我们匆匆地建起了由缅因州通往德克萨斯州的磁性电报。”但是，缅因州和德克萨斯州可能并没有什么重要的东西需要交流。我们满腔热情的在大西洋下开通隧道，把新旧两个世界拉近几个星期，但是到达美国人耳朵里的第一条新闻，可能却是阿德雷德公主得了百日咳。